0: Olá, olá, muito boa tarde pra você de todo o nosso Brasil e do mundo. Vocês que estão aí do outro lado da tela, a nossa companhia fiel de todas as quintas-feiras, às 13 horas. Nossa, ou melhor, oxi. às 13 horas e 22 minutos, nós estamos ao vivo pra você, de todo o Brasil. E hoje aqui com o rapper cristão, Rodrigo Bibo <risos> MC.
1: Soltei a pomba br branca, diga não
2: a guerra. Ah, viu? Fiz tu um rap na hora aqui. A, o único rap que eu lembro de pomba branca Nossa. é a pomba branca ter tem dois, dois tiros no do peito, do peito. Sério? É, é, dois caraca.
0: tiros no do peito. Rodrigo Vipudiaquim no estilo Ronald Golias. Como é que você Nossa. tá, meu querido? É. É.
1: Cara, esse boneco a gente ganhou de alguém, depois a gente faz o jabai. É muito Vamos bonito. É. Eu tô bem, cara. Graças a Deus. Sou, tá tô bem? de boa. De boa na lagoa.
0: Top demais. Top, top demais.
1: Top de linha. Hoje eu vim de vermelho, né? Já que o assunto não é política.
2: É ainda que tem política internacional, né? É. Exato. Ainda Caraca. que tem a bandeira. E ainda que a União Soviética tem um exército vermelho. Né? Vermelho. Não, né? mas a União Soviética é passada. Agora é outra cor. Outra. Ainda é que os
0: tanques da Rússia estão com a bandeira da União Soviética. Cara, isso difícil. Larissa hoje, Estrada, hein? boa tarde. Que hoje tem polêmica. Alô, alô, freguesia. Larissa Estrada. Não. Em nome Vai estar de, com povo Jesus, de casa.
3: nós vamos falar sobre guerra. Não vamos fazer a guerra aqui, aqui no chat, tá, é. meus amigos? Hoje... Os
0: cristãos, né? Eu sou contra a guerra. Eu sou a favor da guerra. Puff, no chat enfim
2: é, Bomba nuclear Bomba,
0: bomba nuclear a tá evangélica. A tá muito
3: exaltada no chat ultimamente. Sério. É. Demoniados,
1: endemoniados, é isso que é. Eu queria falar com a equipe técnica, se assim, não dá pra esse áudio, só a caixa aqui só colocar quando o Igor falar, porque eu tô ouvindo aqui na caixa, tá avisando. Que dando... Igor, que a gente
0: nem falou ainda lá, Ei, Olha aí, de repente. <risos> <risos> Larissa Estrada, tu
3: vai estar com o povo de casa hoje? É isso mesmo, vou estar com o povo de casa. E vou falar da dinâmica de hoje. Porque semana passada, né, a gente tem duas dinâmicas. Ou vocês podem interagir no meio, fazer perguntas. E a gente vai levantando no meio mesmo do programa. Ou só no final, quando a gente abre para as perguntas. Hoje, nós vamos aí liberar para vocês... É, é, conversarem com a gente, colocar seus comentários, perguntas no meio do programa. E aí eu vou levantando conforme vou conseguindo, tá bom? Vocês não precisam dizer, ela não olha, gente, ela não vai ler, lalalá, tá? Porque aí no momento Pronto. certo. Lançou o um ataque vou né? levantar L a pergunta, Lançou tá bom? Lançou um desabafo. Lançou
0: um desabafo. Sabe que Estou...
1: passar instruções ah. para as pessoas no chat é tipo, é tipo assim, educação infantil, assim, né? Eles não isso. vão obedecer, né? É, eu sei, Sério? eu sei que é. É
0: complicado. Mas é isso. Não, mas aqui gente, nós vou... temos crentes cheios do Espírito Santo. Aqui, pela graça de Deus
3: Eu vou, vou, vou levantar aqui então os comentários As perguntas durante o programa, tá bom? Vocês podem participar com calma Eu vou, eu vou fazendo isso, tá bom? E já começaram dando super chat aqui, gente Legal, Daniel Pinote já deu 20, 20 reais Você aqui. já saiu no Pinote
0: já <risos> Não E ele
3: disse Vandali vai ser benção esse papo de hoje Já vi que o Bibo Está apoiando a Rússia com essa camiseta vermelha Olha
1: Caraca, aí, mano <risos> já Olha mandou, gente, brava. Eu já expliquei que vermelho É minha cor preferida e eu fico bem de vermelho Fica Nossa,
2: bem, tá fica bem, na bem, paleta. bem Você já fez aquele
0: esquema
1: Coloração. de... É. Cara, não fiz, porque vai que eu faço negócio não, vermelho não tem nada a ver com a sua paleta <risos> Não é combina com o meu nariz vermelho, com as minhas espinhas Então acho Credo. que tá, tá na paleta Tá na paleta
0: <risos> <risos> É a paleta natural <risos> gente, aliás, pra você de casa aí, quero dar algumas sugestões também pra você, você pode agora sair aí do chat e no curtir ali, no cantinho da tela, porque os algoritmos levam este conteúdo para ainda mais longe, então nós podemos edificar muito mais pessoas, então se você puder, dê um curtir ali pra que o vídeo aqui. chegue ainda mais longe Vou eu também aqui, já, também. já também. dei já o meu curtir aqui dar também, dar inclusive você que quer nos ajudar também aí no super chat, você pode fazer Ó, Luana também. também, ok também meu querido?
3: abençoa aqui com o super chat, que é Pra, inclusive para isso aqui, tudo, pra gente, para essa estrutura voltar para você. E aliás,
0: nós somos aqui um, 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 um povo que hum. não apenas promete, mas é cumpre o que promete, porque nós Muito saímos bom. do primeiro estudo bíblico que era. É, em cima do palco, lá dentro da mesa. igreja. Não, no cantinho, Rev, Tu lembra dessa? No cantinho, do palco. Lembro, Cadeirinhas é, no plásticas na, não Na verdade, canto, o canto. primeiro
2: na mesa não foi na minha sala, não?
0: Na tua sala. Não, depois foi, foi pra tua sala, depois foi pro palco foi, e a gente tá Não, cada foi na vez... minha
2: sala, depois foi no canto do palco e depois foi em cima do palco. É, não, tá? mas teve o... Teve, teve, embaixo, um, teve no embaixo no teve chão. chão. eu embaixo Foi entrei,
1: quando ele entrou. Eu entrei é. num que era no... Na própria no chão aqui da... Não, mas daí
0: já tinha os telões atrás. Caraca, não.
1: Não, quando eu cheguei tinha os é, coisa não, de, já tava é, topa de era televisão. Era programa já de tava de top. Televisão.
0: Mas o que, que isso prova? Isso prova que a cada dia nós estamos evoluindo. E glória a Deus por isso. Porque você, oh. caro eleitor, faz parte. Cara eleitor, não, caro eleitor, não. Não fale em política. Aliás, cara, política dá um tema, cara, hein? Cara. O tema oh, tá muita gente, gente
3: dando aqui. A Roberta, a não, Bela, é verdade. Agora Estados a galera Unidos. começou a
0: andar em eu. É isso, glória,
1: gente. 9 <risos> dólares, hein, galera. Ó, que equivale a 1.800 reais. <risos> obrigado, Bela. Pastor Lipão,
2: boa tarde,
0: meu querido. Se dar em gasolina
2: também. É, se quiser dar uns galãozinhos.
0: Aliás, temos seria hoje que parece um galãozinho de gasolina, mas é, não é, um presente. mas daqui a pouco a gente fala. Pastor Lipão, boa tarde para você, Boa meu tarde, caro meu querido
2: Gisrael, bom demais estarmos aqui mais uma quinta-feira sobre um assunto muito importante, uhum. ainda que seja um assunto bem complexo, já digamos aqui de antemão, é. eu acho que abre um leque muito importante sobre o debate teológico a respeito da guerra, então vai ser muito bom porque a gente vai apurar um pouco das visões acerca da guerra ao longo aí de toda a tradição cristã e, e da teologia cristã, né?
0: Muito. Muito bom, muito bom. Eu tô vendo aqui que Clarissa Barbosa falou saudades. Clarissa Barbosa é Sim. uma membro aqui da nossa igreja que Membra. está... Membro, uma membrana. Que está, posto, que está, eu acho, ainda está na Suíça. Está
3: em Portugal. É. Tá em Portugal é. agora? Em Portugal? Logo enfim. vamos ver que ela vai estar com a gente na, no encontro de mulheres fazendo uma parada é. maravilhosa. não e ela, ela
0: é, é ela bailarina, muito boa, do do bailarina do, do Balé
3: Bolchoi aqui.
0: E, e ela é, enfim, muito, tão boa que foi fazer a audição lá fora. Top Isso. demais. Clarissa um abraço, saudades de você também. Pastor Lipão, hoje nós recebemos aí um... um,
2: um... Oh, a galera dos Estados Unidos sem peso aqui. Muito, Bela de né? Chicago, Josué de Boston. Não, vamos, dar uma, vamos deixar
0: um pouco chique o nome do Josué. Que é Josué Belouk. Entendeu? Josué é. Belouk. Seria é. Joshua, né? Não, não. Joshua é, é hebraico. Josué. Josué, Josué. Né? Josué. Josué, né? Somos um, recebemos alguma coisa aí, foi boné, né? Foram esses bonés que nós recebemos aqui da galera da Somos 1. Um. Isso. Eles têm um Instagram também, arroba Somos 1. Na um.
2: verdade, mandaram aqui três bonés. Pois é, né? a Lari ficou sem boné, eu né? Fiquei
3: sem boné. Mas eu Três não uso bonés.
2: Mesmo. Vamos Mas ver é. aqui, ó. Somos o... Um. o Instagram deles é arroba Somos 1.ofc, oficial, né? OFC. OFC, que legal, hein? Thiago Mello mandou pra gente, muito legal. legal muito obrigado, hein? Muito obrigado, bonés. Top. Bonés incríveis aqui. O Bibo ama aqui. boné. É verdade. Vai usar.
3: É oh, boina, Jesus gente. Cristo. Pro Biba é boina. boina
1: Pro mim é boina. Nossa, nossa, não, mas isso aqui eu vou ficar. Isso é maravilhoso.
0: Eu vou ficar. Esse é, outro, ficar, esse, esse é o meu. Será? É meu. Sai de fora. Repente? É fora. Roda a vinheta do <risos> que basta. Gente, é, não tem vinheta, né, Marquinhos? Não tem. Não ok. Tem então agora, para todo o Brasil, vamos fazer a nossa vinheta. Tum, bum, 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 é isso aí na mesa? Gente, hoje <risos> o assunto é bom que e você, cara, de casa, vai, vai poder participar. Pode né? Talvez hoje, talvez a qualquer momento. Eu acho que é não amanhã. Não sei se chego amanhã. até o final fazer um bolão. deste programa. Vamos fazer um bolão? E aí, gente? Quando o analis Desde vem Desde sempre eu mundo? achei que era
2: amanhã. Ó, oh, fizeram aqui uma referência ao Bibo. O Bibo Poxa. lembrou o Godines de Boné.
1: Quem é? Cara, é um cara legal, pelo menos, que já dizia... <risos> não. Não, eu, eu trabalhei numa empresa que me chamava de Gollum. Cara, tu parece o Gollum do Senhor dos Anéis. Espero que o Godines seja mais atraente. <risos>
0: É.
3: Ah, o Thiago Melo tá aqui, gente, no chat dos bonés. Ah, o
0: Thiago Melo tá aí. Nossa. Salve, salve, meu patrão. É nóis. É nós, bonezão. Eu imitando o
1: Thiago Ventura. Lembrei dele narrando a cena do 300, mas enfim, segue a baile. É que essa não
0: era a imitação do Thiago Ventura, mas vamos. É, tá bom. Vambora, gente. embora. Hoje o assunto é muito importante porque esse assunto ele está permeando, diga-se de passagem. Gente, eu só preciso comentar uma coisa que meu pé tá doendo muito. Olha só. que era gases. Não, não, calma, calma. Eu vou comentar uma coisa aleatória sobre a minha vida aqui. Meu Deus. Eu rompi o menisco, eu estou com um menisco rompido, ok. que Aí eu parei de jogar bola. É, eu uma coisa do joelho. Eu parei de jogar bola porque o médico falou: cara, você não pode fazer até tu fazer cirurgia no joelho. Ok, aí ontem, eu tô agora é, sendo técnico do meu time, né? Confessando. E aí eu fui, é, não fui jogar. Fiquei do lado de fora, dirigindo o time, fazendo substituição é e tal. Você do mais. Né, aí, é
2: tudo pra eu estar longe atenção. de casa, né? Impressionante. Aliás, meu inventa. time,
0: tamo junto, hein? Aí, o que aconteceu? Eu fui lamentar por um gol perdido do meu time e eu fiz assim, ah, não sei o quê. E eu torci o pé. E meu pé tá um pão desse tamanho Mentira! fora do campo de futebol. Mentira. Enfim, eu sou muito azarado. Enfim, que faz, a vida hein? faz parte dessas coisas. É? Aliás, farmácias que quiserem fazer parceria com a gente estão <risos> <tô> tentando... Enfim, <risos> só assunto aleatório, só pra dizer que eu tô com muita dor no meu tá pé. Bom. Gente... Ninguém é... liga, tu sabe, né? Ninguém liga. Ninguém, ninguém liga. liga. Minha esposa liga. Gente, é... <risos> em relação à guerra...
1: Né? Nossa é, <risos> Esse jornal, né? meu jornal é assim né aquela notícia bombástica vamos agora falar sobre o nova marca de sorvete tal, é. que horrível.
0: vamos lá é, gente em relação à guerra nós estamos aí num período onde todo mundo sabe né a respeito dessa guerra tal Rússia Ucrânia tal enfim, todo mundo sabe não todo mundo ouviu ouviu falar, falar exatamente ouviu falar mas a gente vai dar uma uma, uma contextualizada a gente tem algumas, algumas informações, mas basicamente é a questão da, da Rússia com a Ucrânia. Existe um, 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 um fator que levou para tudo isso ainda. O fator agora é a questão da OTAN, que a Rússia não queria ter países com fronteira que fossem o, o é, que aliados Putin à OTAN. O que o Putin alega, né? O que o Putin alega e assim por diante. Então, enfim. É, mas nós vamos ouvir um cara que ele é especialista em política internacional, que inclusive até já falou com a gente sobre a questão do Afeganistão, da, do Afeganistão aquela vez. Enfim, foi muito legal esse episódio também, Que né? foi maravilhoso. Enfim, Não, foi uma inclusive, aula, né? O Instagram dele é uma aula, ele é muito bom, o Igor Sabino. E ele vai estar com a gente falando o porquê e em que situação, em que pé está agora a guerra num vídeo para contextualizar, pra gente começar esse bate-papo para falar sobre cristão e a guerra. Igor Sabino, Beijo. é com você, meu caro.
4: Olá pessoal, meu nome é Igor Sabino e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Hoje, dia 24 de março, faz um mês que teve início a guerra, que a Rússia invadiu o país. E para a gente compreender o que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar que a Ucrânia, assim como outros países ali do leste europeu, um dia eles fizeram parte da União das Repúblicas é, Rússia soviética, na né? União Soviética. E quando teve fim a Guerra Fria, quando a União Soviética ela também teve fim, muitos desses países se tornaram independente, independentes, mas eles ainda ficaram debaixo ali, da influência russa. E alguns tentaram se livrar completamente dessa influência russa, buscando se alinhar ao Ocidente, buscando fazer parte da OTAN, buscando integrar a União Europeia. E o que é a OTAN? A OTAN é uma aliança militar que foi feita pelos Estados Unidos, também no contexto da Guerra Fria, para combater a União Soviética. E vários países da Europa fazem parte dessa aliança militar. É, o objetivo sempre foi combater a União Soviética, mas depois que a União Soviética acabou, a OTAN permaneceu. E o que tem acontecido é que, nos últimos anos, a Ucrânia ela tem demonstrado um interesse crescente de fazer parte da OTAN, de fazer parte da União Europeia e de se desvincular dessa influência russa, de né, se aproximar mais do Ocidente. É, isso não tem sido visto com bons olhos pelo presidente russo, Vladimir Putin, já que ele fala que um dos maiores catástrofes que aconteceram é, no fim da Guerra Fria foi exatamente é, a des o desmantelamento da União Soviética. Além disso, a gente vê que o Putin ele tem um interesse é, expansionista, um interesse de se projetar outra vez como essa grande potência no mundo. Então, não é a primeira vez que ele faz uma ação como essa que ele está fazendo na Ucrânia. Em 2008, ele anexou a Geórgia. Em 2014, anexou a Crimeia, que é parte da, da Ucrânia, território que era ucraniano. E, além disso, ele tem algumas relações... É, importantes do ponto de vista estratégico comercial com a Ucrânia por conta do gás que passa por território ucraniano em destino à Europa e vale ressaltar também que o Putin ele tem notado que o que está acontecendo hoje na arena internacional é um vácuo de poder criado pelo é, pelos Estados Unidos os Estados Unidos cansou de ser a polícia do mundo, cansou de intervir militarmente é, em vários países principalmente depois do fracasso que a gente teve no Iraque, que a gente teve no Afeganistão, a gente acompanhou ano passado a retirada das tropas é, americanas do Afeganistão e o caos que isso causou. Então, Putin ele acredita que é, é a hora em que novas potências elas podem emergir para rivalizar com os Estados Unidos. É, e ele tem uma experiência nisso muito grande na Síria, já que desde 2014, 2015, é, ele tem lá sustentado Bashar al-Assad, presidente sírio, uma guerra que já dura mais de 10 anos, sem que tenha havido uma intervenção muito grande dos Estados Unidos. E o que a gente pode, tão tirar dessa guerra é que a gente está vendo aí uma reconfiguração da ordem internacional, essa invasão da Ucrânia é algo tão significativo como foi o 11 de setembro, porque a gente acreditava né, que não haveria mais risco de guerra na Europa, é toda aquela euforia da ordem liberal depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria, e isso agora foi, é, foi muito abalado. Então a gente está vendo aí novos atores surgindo, a China, a Rússia, os Estados Unidos se retraindo. E é interessante a gente esperar aí para ver o que é que vai acontecer nesse mundo multipolar, que tem vários polos de poder aí disputando influência. Do ponto de vista humanitário, a gente chega a esse um mês de guerra é, com quase 2 milhões de refugiados ucranianos. Esse é um número bastante alto, só para vocês terem noção disso, da gravidade disso. A guerra civil na Síria, que é uma das maiores crises humanitárias que a gente tem vivido nos últimos anos em termos de deslocamento forçado, a gente tem quase 7 milhões de refugiados em 10 anos. E aí, em um mês de conflito, a gente já tem 2 milhões. Então, isso é um número muito grande. É, em termos de baixa civis, a gente teve 20 mil mortes, o que também é um número alto. E só nos resta, então, aí orar para que Deus ele tenha piedade, Ele intervenha e esse conflito termine o mais rápido possível. Mas ainda que a guerra acabe hoje, como eu falei, as consequências políticas disso na comunidade internacional vão perdurar por muito mais tempo. Então, caraca, é uma situação Obrigado, complexa
0: Igor. que envolve não, não é apenas... É uma questão de Rússia apenas contra a Ucrânia. Né? Envolve muito mais coisa. Né?
1: Nunca é só... né? Hoje em dia, com o mundo globalizado, uhum. nunca é só um... Ah, claro, tem alguns lugares né, No Oriente Médio Que a repercussão ela é menor Para nós aqui é. né? Tem esse fato, infelizmente eu,
2: eu acho que é importante a gente partir do pressuposto De que primeiro é uma guerra De cultura e divisões de, de mundo né? Até por esse motivo Por exemplo, é tão difícil A gente, sob a influência libera Liberal Sobre a influência capitalista Do Ocidente É Entendermos a Rússia Entendermos o Oriente Médio Porque são outras culturas Outras formas de governo e por aí por diante E essas Visões de mundo Conflitam há muito tempo Por exemplo, essa guerra velada Que foi a Guerra Fria Que de alguma forma esse momento remonta um pouco disso é... Ela era uma, uma guerra Um conflito de visões de mundo E de ocupação de poder no mundo De protagonismo no mundo, né? E a União russa soviética na época, ela eh, queria, de alguma forma, ocupar o protagonismo pós Segunda Guerra Mundial, por ter participado, inclusive, eh, da retirada das tropas alemãs e assim por diante. Ela queria atingir o protagonismo por causa do poder e, obviamente, dinheiro e assim por diante. E, dessa maneira, então, acaba desembocando em um conflito como esse, aonde existem players no tabuleiro que pensam diferente um do outro e que pensam o um mundo diferente do outro, pensam um governo diferente um do outro. Até, inclusive, é muito importante nós sabermos que a União Rússia, a Ucrânia, ela é um país relativamente novo na sua independência. A independência da, da Ucrânia foi por volta de 1991, 92 ou algo do tipo. É É bem recente junto com vários outros surgimentos... Ah, foi quando de... se
1: dissolveu ali a União quando Soviética. Quando se dissolveu né? a União
2: Soviética, vários uhum. países conclamaram a sua independência, a Tchecoslováquia, a Ucrânia, a Letônia, enfim, vários países ali ao entorno da União russo Soviética eh, pediram a sua independência. Como a União russo Soviética, ela estava... A Rússia, de modo geral, estava extremamente enfraquecida pelo período de, de Guerra Fria, ela não teve nenhuma força para poder deter essas divisões, essas repartições. Porém, dentro de todos esses países, ainda há uma, um, um remanescente que tem um ideal russo, soviético, e ainda há também aqueles que, de alguma forma, foram se, a familiariz, se familiarizando com a União Europeia, com, com a Europa como um todo, enfim, e se agradando dessa visão de mundo. Então, por exemplo, o que a gente vê na Ucrânia, no caso do, do, do Putin, foi uma aposta. Ele apostou que havia um maior número de pessoas que queriam que a Ucrânia se vinculasse à Rússia do que se vinculasse à Europa. E, aparentemente, é claro que uma guerra, isso a gente precisa entender já de antemão, né? Uma guerra. Ela não é travada só na trincheira, né? ela é travada no marketing, é travada na publicidade, enfim. E dar-se a entender que Putin meio que assim, é, se surpreendeu com o fato de que grande parte da população ucraniana não se renderia à Rússia, mas, enfim, defenderia a sua nação e o seu desejo, de alguma medida, de se vincular à Europa e à União Europeia e à OTAN. Porque a gente precisa lembrar também que a OTAN ela é uma aliança militar. E é uma aliança militar pós-Guerra é, Fria com a intenção de proteger os interesses dos Estados Unidos na Europa. Uhum. Então, a OTAN ela faz faz, é, uma, faz parte de uma aliança de defesa do, do, dos Estados Unidos enquanto é, grande poder mundial frente às investidas ou tentativas possíveis à Rússia. né? Uhum. Então, a, a Ucrânia, de certa forma, ela está pulando para o outro lado, porque é uhum. importante a gente lembrar que a, a Ucrânia fazia parte do território da União Russa Soviética. Na verdade... A União Russa Soviética, em grande medida, nasceu na Ucrânia, em Kiev. Kiev foi uma capital fundante da União Russa Soviética lá no ano de 1922, alguma coisa do tipo, quando o ideal soviético começou a nascer e, por fim, acabou é, se desmanchando ali na, na, na década de 90, né, 1990.
1: É até Não sei se a última notícia que saiu é que parece que um dos acordos, era, um dos pedidos do Putin era esse, né? que a, realmente a Ucrânia não se filiasse, né? não fizesse parte da OTAN. E me parece que isso até foi meio que atendido, né? o que infelizmente ainda não resultou no final da guerra, porque várias coisas o Putin tem pedido e tal. Bem, gente, olha, eu confesso para vocês que Chega uma hora que a gente, quando começou as notícias de guerra, e é uma parada hoje em dia, tudo televisionado, e não só televisionado, é tudo filmado, né? Cada ser humano é um filmmaker, uhum. né? Inclusive, assim, cenas é, horrorosas de crianças atravessando a fronteira sozinha, é, tanque de Muito guerra triste, passando por né? cima de carro civil, né? E, Impressionante o, o velhinho saiu vivo, né? É verdade. Ser esmagado por um tanque de guerra.
2: De Aqui... político brasileiro cobiçando as mulheres em meia-guerra. Ah,
1: nem falo. Né? Isso aí é outra não, parada, é, outra é aquele cara que filmou o tanque de guerra atirando nele, né, mano? O cara ah. do prédio, assim, então, umas coisas meio é, assombrosas. E aí, se para para pra pensar, é o tipo de guerra que tá lá. É, a gente não tem muito o que fazer. Muita gente pergunta, o que a gente pode fazer no última análise? Hum. Nada. Talvez enviar a criptomoeda pra galera lá, enfim. É, nós cristãos resta a oração Mas o que dá aquela indignação É bem o que o Tiago já fala, né? Uhum. De onde nascem as guerras uhum. É do nosso coração, né? Tipo, é, é uma para... é. Claro que talvez tenham coisas políticas A política internacional Que estão ali, que a gente, o é. Igor até explicou Mas, cara, grosso modo pô mano tá É que depois da Guerra Fria Veio mais não sei quantas guerras ainda Várias né? Infelizmente guerras. milhões de pessoas morreram Depois da Guerra Fria e,
2: Inclusive muitas delas protagonizadas pela Rússia, né? Por é. exemplo, a Rússia já havia feito essa tentativa, como o Igor mesmo mencionou, em diversas ocasiões, inclusive numa outra ocasião com a Finlândia, que eles não tiveram êxito, justamente porque houve uma resistência finlandesa que surpreendeu eles, que conseguiram barrar as forças russas e eles só conseguiram ali dar uma, uma abocanhada em uma parte do território finlandês. Uhum.
1: Agora, é que tem uma parada assim que são as armas nucleares. Isso realmente muda tudo quando a gente fala em guerra. Por quê? Quando você não tem armas nucleares, você tem as armas é, de, de alcance limitado, por assim dizer, né? de destruição limitada. Com as, cara, é, a Rússia e os Estados Unidos detêm acho que 80% do arsenal de armas nucleares. Uhum. Então, assim, quando o pessoal começou a falar e de que, iminência de e guerra que hoje, nuclear, Só uma
2: observação rápida, né? E que hoje... É meio que uma questão publicitária. Publicitária. Porque exato. assim, já existe, provavelmente, obviamente que ninguém vai ficar fazendo propaganda disso, é, armas bélicas, tanto americanas e possivelmente de outras nações, muito mais poderosas do que a arma nuclear. Por exemplo, ele se suspeita lá da bomba de hidrogênio, né? Sim. Que é muito mais forte do que a bomba nuclear. É né? aquela que suga o oxigênio, né? É. Que vai implodindo tudo, né? Meu Deus, né? né? É, não, é loucura. Mas,
1: enfim, esse fato da questão nuclear, né? De uma iminência de uma guerra nuclear. Cara, se agora, né? com essa guerra, a gente já sofre porque tem as sanções econômicas, né? Porque como é que o mundo, de alguma forma, tenta ajudar a Ucrânia? Fazendo sanções econômicas, né? Restrições e tal. Tanto que tem muito russo que está... Que tá... Sabe, bem furioso, porque está perdendo dinheiro também. A do Bolsa de Valores, no
2: dia que explodiu a guerra, caiu metade, né? 50% Exato. de Exato, não, queda. teve um
1: rico lá dando prêmio pela cabeça do Putin e por aí vai. Porque todo mundo perde, poucos ganham com a guerra, poucos ganham com a guerra. E hoje em dia, depois de duas guerras mundiais e várias guerras civis e guerras é, 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 localizadas e tal, cara, a gente vê a desgraça que isso é e a tendência é não parar. Uhum. Por causa por causa da gente né uhum. E aí eu, eu tenho medo de uma parada nuclear cara É nessa hora que eu me apoio mesmo na soberania divina uhum. E mano, só vai ter uma guerra nuclear Se Deus não, tá na hora mesmo do apocalipse Deixa, uhum. solta o Aperta o botão aí, DJ
0: que, <risos> mano. Gente, agora se tratando é, Nesse ponto, já entrando em meados Teológicos agora, porque sobretudo Nós, é, para nós é, Também é um problema é, Anunciado uhum. No ser, próprio sermão de Cristo Sobre os últimos tempos, e aí independentemente da sua linha escatológica, é fato que o que Jesus disse está acontecendo. Uhum. Então, é, como o cristão ele lida com essa questão da guerra? Porque, por exemplo, nós temos os cristãos ucranianos que pegaram em armas e foram para a trincheira. Nós temos, possivelmente, cristãos russos que agiram da mesma forma. E, e assim como teve, por exemplo, os soldados americanos na guerra lá do, 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 do Vietnã... No, na, na própria faixa de Gaza, naquela época, enfim. Todas as guerras nós vamos ter discípulos de Jesus que em algum momento precisam ter algum tipo de posição em relação a isso. O Bíblia comenta sobre uma eminência né, de uma guerra. Né? É, é o que o pessoal fala, chegou exato, a falar. Exato, exato. Quando, quando, por exemplo. Não, a própria fala do Biden aponta para uma coisa nesse Não, sentido. E o, né? Quando enfim. teve
1: as sanções econômicas, que sanções fala, né? Uhum. O, o Putin falou: oh, Isso aí vocês estão me provocando para a guerra. É, e aí é como o Lipão falou, a questão da arma nuclear é meio que... E aí vem caminhão, andando com a arma nuclear. É uma parada panfletária também, entendeu? Uhum. Só que, mano, esses caras são loucos. Tipo, e se do panfleto vai para ação, né? Uhum. Se teve Hiroshima e Nagasaki uma vez, pode ter uma segunda vez, uhum. entende? Então é nesse sentido, dá um certo medo. E aí sobre a igreja... Eu acho muito legal quando começou, né, quando estourou a guerra e começou a ver, né, o êxodo dos ucranianos, né, e, enfim. E quantos, dois milhões de refugiados já, né, acho que foi esse o número, não lembro agora. É o número... Dois um. milhões. É, ah, dois cara, milhões, ou seja, eu li a notícia de um pastor. Né, eu li a notícia de um pastor, não, agora eu tenho a chance de sair, mas eu não vou sair. Agora é hora da igreja uhum. ficar aqui e, tipo, o cara ficou com a família, mano. Tipo, uhum. agora é hora da igreja ficar aqui porque... É, a gente tem que brilhar no meio da escuridão. É. Mano, uhum. não, daí meu cristianismo. Eu, mano, mano. <risos> meu, bota cara. em xeque, né? Não, é assim: questiona mesmo a qualidade é. do meu cristianismo quando eu leio uma notícia dessa. Uhum. É que eu nunca passei por nada parecido, uhum. talvez. Eu fosse aprovado nessa, é, né? Sim, sim. Eu gostaria, sabe, né? né? Eu gostaria de não ser testado é, por Deus nessa. De preferência. Vamos, né? o brasileiro ele faz acordos para não entrar em guerra, né? Não é, vamos vender aqui a nossa independência, <risos> só faz uma troca, transfere aqui para, né? Transfere para Portugal a dívida aqui, tá <risos> certo? Então assim é. a gente não curte. Uhum. Mas cara, eu não sei como seria, mas quando a gente lê de cristãos que não, nós vamos ficar aqui para apoiar o povo.
0: Uhum. Mano, é doideira. É. Mas qual que é a visão é é, é... Né, sobretudo da palavra de Deus Porque nós temos é, Esse anúncio que de fato aconteceria Nós temos várias Batalhas sangrentas no Antigo Testamento Isso é um fato também é, Nós temos cristãos é, é, Não sei se tem registro De guerra no Novo Testamento Não tem, tem só o, o, o Império Romano Dominando tudo e todos né? não, não tem é, nenhum guerra, tipo de é, conflito Só de a tirania né? é. então, Mas nesse sentido, Revi é, Como é que tu enxerga a questão do cristão e da guerra que existem linhas até nesse é. sentido sobre a visão da guerra, né, teologicamente falando.
2: Então, eu acho que é bem importante essa fala, porque não é uma coisa final, uhum. tipo, ah, somos donos da verdade, porque de fato, nas diferentes visões de guerra e cristianismo, há uma fundamentação bíblica histórica, eu diria, robusta, para várias abordagens a respeito da guerra. Uhum. Uma coisa que eu diria que é campo comum no cristianismo e na teologia é que a guerra é um efeito colateral do pecado e, portanto, não é desejável. Uhum. Isso é algo comum, enfim, não precisa é, defender um lado. Mas a questão é, ok... Ainda que não seja algo desejável, é um mal eminente que não tem como nós negarmos e fugirmos. A guerra está batendo na porta e como nós reagimos aos tempos de guerra, às possibilidades de guerra, até mesmo a possibilidade da participação em uma guerra que porventura possa surgir, talvez hoje no Brasil algo um tanto quanto distante, uhum. porém algo que pode ser possível ser vivido nos próximos anos. Porque uma coisa que até, inclusive, acho que o Igor Sabino falou ali, pelo menos é, eu acho que ele falou, que, de fato, existe uma mudança no, no, no tabuleiro geopolítico. O mundo está mudando. Uhum. Então, aquilo que nós tínhamos por absoluto, de que o Brasil não se envolvia em guerra, daqui a alguns anos pode ser outra história. Porque a China está tá, tá rumando a um protagonismo mundial que, até então, ela era... Era nada, absolutamente nada. Você pega ali ah, o crescimento da China, é coisa do, do, dos anos 2000 para cá. E hoje é a segunda, terceira maior potência mundial, o crescimento astronômico, enfim, financeiro, econômico e por aí vai. Então, acho que nós precisamos avaliar nessas diferentes visões. E aí, obviamente, a gente pode até carregar um pouco de opinião nelas, né, no sentido de, ah, eu acho, eu penso, enfim. Uhum. Mas, de maneira básica... Até o nosso querido Hans Ulrich Hafer, no seu livro A Ética dos Dez Mandamentos, quando ele fala sobre o mandamento não matarás, ele abre um leque ali para falar sobre a guerra. Verdade. E de uma maneira não tão aprofundada, mas de uma maneira sucinta, ele trata as visões ah, cristãs acerca da guerra, que eu acho que é bem bacana o ponto de vista que ele parte. E ele basicamente cita três maneiras de nós enxergarmos a guerra. Primeiro ele chama de o ativismo que é quando nós sustentamos a ideia de que devemos participar da guerra, seja lá qual for, porque nós devemos ser submissos ao Estado, porque Deus estabeleceu o Estado para que haja ordem na sociedade, o Estado não porta espada. Existe toda a argumentação em Romano, existe toda a argumentação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas é a ideia de que cristãos, sim, Devem participar da guerra e se, de alguma maneira, é, eu faço parte de uma nação como, por exemplo, do Brasil e o Brasil se envolver em guerra, eu devo defender a minha nação, seja lá qual for, contra até, qual nação.
0: Até o argumento do ativismo, né, Reve, é um entendimento de... de... É legal, o um entendimento legal no sentido de lei, você está é. submisso às leis do teu país, que porque o governo ele é ordenado por Deus, então nesse sentido você submete, assim como você submete Isso. ao farol vermelho lá no... no, no é, no... E,
2: e por exemplo, é esse tipo de argumento que fez alguns cristãos se envolverem com o nazismo. Uhum por estarem submissos ao Estado, ah. acabaram submetendo às atrocidades nazistas uhum. por uma ideia de que eu preciso responder ao governo porque foi estabelecido por Deus. Então, uhum. existem complicações nessa visão ativista que são eminentes e uma delas eu acabei de citar. Uhum. Uma segunda visão que ele cita é o pacifismo, que é a ideia de que o cristão ele não se envolve ativamente na guerra, mas ele se envolve de maneira pacífica na guerra, uhum. é, de alguma forma empenhando é, suporte social, suporte médico, suporte financeiro, Como econômico. Filme lá, né? Por exemplo, o que o Bibo falou sobre mandar Bitcoin para a Ucrânia é uma ideia pacifista, né? Uhum. Eu não vou pegar na arma. Ah, né? mas eu vou dar algum tipo de suporte pra quem tá sendo, de alguma forma, prejudicado com a guerra, de acordo com cada visão, obviamente. A, a né?
0: comentou é sobre o... o filme Até o Último, até o Último Homem. Homem né? Bridge. Que é a visão adventista, né? A visão adventista é de que, cara, ele, ele, você é. não vai um combater uma guerra. Ele não mato, mas eu salvo, né? Ele
3: fala. É, ele não é. mata,
0: mas ele salva. Então, é. ele, é um, ele, não, ele não, eles não... Aliás, eles não podem ir pra guerra como combatente, os é. adventistas. É eles muito interessante aquela médicos.
3: cena, até, inclusive, a gente é passou no culto. o soldado
2: Edmund Doss.
3: Que ele falou lá no final Lá, e é inspirador, é, né? É porque ele estava esperando, né? O pessoal esperando e o cara lá falando, é. comandante, por que vocês não saíram ainda? Ele falou, todo mundo lá parado. Uh -huh. É porque a gente está esperando. Esperando o quê? O soldado, como é que é o nome Doss. dele? Dós. Terminar a oração dele. Uh -huh. Muito bom. É.
2: Né? Muito bom muito Enfim, bom. mas essa visão pacifista, né? Que a gente só que, se claro, envolve. Eu
0: faço só um parênteses aqui, é, 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 Falando que essa é uma visão um pouco romântica também da guerra. Uh -huh. né? Porque, por exemplo. É, no sentido né, de ser pacifista é, não vai como combatente mas vai como pacifista assim com todo respeito à visão adventista mas é, você está ajudando o seu soldado a ficar bom para ele matar outras pessoas então e, e aí até que ponto é o correto não é e imagina se todos então escolhem ser pacifistas todos uhum. ser médicos não tem combatente você é. todos enfim né, então é, é... E, e
2: imagina por exemplo a gente tem um, um caso de um grande teólogo cristão que em alguns momentos tentou armar emboscada contra o Hitler.
1: É, eu tenho hum. a camiseta dele, só que hoje eu vim com a do Luiz, né? <risos> pra dar Mas é uma Detre é justamente isso, é. né? Porque aí tem uma questão...
2: É, que a eu... tua pronúncia está maravilhosa, né? Exato.
1: Luterano. Na verdade, né? não é a certa ainda, né? Porque é muito difícil a gente pronunciar o alemão mesmo. Daí é meio que se popularizou. Não, cara, Bonhoeffer. tem um, umas curvas na língua aí que não rola. <risos> curva na língua com garganta, né? Bonhoeffer. Sabe, assim, Bonhoeffer. Nessas horas, ele queria ter a glossolalia. Exato. Mas o, o, o Bonhoeffer ele tem esse dilema, né? Tipo, é o um mal menor. Ele sabia que era errado arquitetar a morte do Hitler, mas é o um mal menor. Uhum. E isso me, me remonta para essa ideia, né? O Stott vai chamar de... Qual é a posição do Stott aqui? É... Reflexões celular aqui, ó. É, guerra justa, ou seja, uhum. a guerra precisa ser justa para nós nos envolvermos com ela. Ah, isso aí tem um outro ponto. É, uhum. é, é, A guerra ela precisa ser justa, ela precisa. É, enfim, depois eu falo um pouco mais sobre isso. E eu acho que Romanos 13 é uma chave para nós cristãos. Uhum. A gente devia acho que, ficar aqui um pouquinho em Romanos 13, uhum. porque as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente, papá, vai falar depois da espada, né? Ou seja, que a, a autoridade ela existe para punir o mal, né? Uhum. Então subentende-se que um país vai entrar em guerra e ele só vai entrar em guerra para preservar a sua existência, uhum, uhum. e se ele se meter numa guerra de nível mundial é para conter um mal, é. para conter algo que está, ou seja, que as perdas que ele vai ter, porque vai ter baixas, toda guerra tem baixas e até inclusive né, depois das guerras mundiais, da guerra fria por aí vai, meio que se tem aquela ideia de ter o cordão, o cordão humanitário que fala o corredor humanitário, porque não, é lo, bases militares, é não atacar civis, tanto que o que a Rússia está fazendo é horroroso, né, tá realmente é, bombardeando shopping, não é só bases militares, né? Então assim, a ideia é que vai ter baixa, vai ter baixa, então assim vamos calcular as nossas baixas serão maiores, menor... ou... é, serão maiores ou menores? Porque se as baixas forem maiores, não vale a pena entrar na guerra. Uhum. É meio louco isso, né? Não vale... Tem que calcular, mas ou seja, essa guerra. Agora, é claro, sempre que for defesa do próprio território, se torna uma guerra justa. É. O problema é, é que no mundo geopolítico, das intenções, fica muito difícil você sondar, às vezes, algumas é. coisas, né? E, isso difícil. é o que
2: o, o Hans chama de seletivismo. É quando você é, seleciona as virtudes da guerra, uhum. né? Ou seja, existem motivos lícitos para que eu me envolva naquela guerra. Por uhum. exemplo, essa guerra que eu vou me envolver protege a minha casa. Exato. Essa guerra tem um fim nobre, é um fim de segurança, tem valores nobres, assim por diante. Agora, como o Bibo bem falou, é, é muito importante nós salientarmos que mesmo, enfim... A, a guerra já passadas, uma das maiores armas da guerra é a propaganda. Então, por exemplo, não é à toa que o próprio Putin, nessa guerra, citou a Bíblia é, para defender é muito... a guerra. Por quê? Porque é uma propaganda. É uma propaganda aonde ele coloca na conta divina uhum. a necessidade de uma guerra. O próprio então...
1: bispo lá, o não sei o que católico lá, da igreja ortodoxa russa lá, uhum. né? Fez, né, apoiou a guerra numa missa de domingo e tal, assim, tipo, com declarações Sim. bem ah, fora, é porque assim é, primeiro que o Antigo Testamento não serve para nós né? uhum. não existe nenhuma é, nenhuma nação hoje no isso mundo é importantíssimo é, falar não, não existe nenhuma nação no mundo hoje que fala em nome de Deus uhum. né? nem o próprio Israel hoje em dia pode começar uma guerra porque uhum. ouviu de um profeta, não, não existe mais gente isso, uhum. o que, as guerras que acontecem no Antigo Testamento fazem parte de um plano, de um projeto divino que nos escapa muitas vezes o entendimento, mas são coisas específicas do Antigo Testamento, não serve mais para nós. E de um governo nós, teocrático, né? Governo teocrático, justamente, de expansão da promessa a Abraão uhum. e por aí vai, né? Então não faz sentido. Nenhuma nação hoje fala em nome de Deus. Aliás, foi até um erro que uh, os Estados Unidos já cometeu, né? Tipo, uhum. não, nós é, defendemos o mundo, somos, né, em nome uhum. de Deus. Teve até uma mistura religiosa de, não, nós somos e, e é, sempre guardiões há, né? de Deus. Né? Sempre
2: há. Todo o apelo para guerra, se a gente for parar para para perceber, sempre está relacionada com uma autorização divina Exato. e com uma missão divina de entrar naquela guerra. Porque é a propaganda, né? Uhum. É a propaganda pró-guerra. Por esse motivo, inclusive, que a gente não pode ser tão inocente ao avaliar essa guerra que a gente está enfrentando entre Ucrânia e Rússia. Ainda que a gente possa ter algumas percepções, digamos assim, humanitárias, uhum. de que a guerra não é boa, de que não é legal, que o Putin está cometendo algumas atrocidades e assim por diante. É muito simplista essa avaliação, porque, como falamos lá no início, a cultura, a ideologia, o sistema político, o sistema de governo é totalmente outro. né? Então, essa questão seletiva no mundo de hoje ela é muito complicada porque vai, vai passar por uma avaliação de consciência de cada indivíduo e a gente pode ter impressões muito diferentes um do outro ao determinar que aquela guerra é justa ou aquela não uhum. é. Porque daí depende muito da retórica, da narrativa daquele país, daquele político, daquele governo. Né? Uhum. Então, basicamente, é, o Hans Ulrich ele vai então, mencionar essas, essas três posturas. Né? Primeiro, o ativismo. Segundo, o pacifismo, que ele divide entre pacifismo absoluto e até, inclusive, cita o próprio Tolstói, que falava que Jesus na cruz era a, a, o pacifismo, pacifismo completo, né? o pacifismo absoluto de alguém que poderia fazer guerra e decidiu não fazer guerra e se entregar por amor, e que vai dar margem aí para a visão, por exemplo, candiana, né, de Mahatma Gandhi a respeito da guerra, dos conflitos assim por diante. Sim, o e próprio
1: o... Martin Luther King, né, fez manifestações pacíficas para lutar por direitos e tal, diferente do Malcolm X, enfim. Uhum. Então, você tem exemplos, né, de um pacifismo que foram lá e conquistaram alguns direitos com base no pacifismo, né? no, di no, né? no diálogo, ah, no discurso. Por exemplo, será que não dava para... É porque é aquela questão, né? Eu ia falar, Pô, será que não dava para discutir um pouco né, na mesa antes de explodir? Mas é que eles já vinham tentando discutir. É. Aí, quando não... ninguém concorda, ah, então eu vou mostrar o meu míssil para ti, né? Uhum.
3: Eu vou fazer só um parênteses que o Franz falou. Eu já vou voltar aqui nos comentários de vocês em cima... Uh, quando eu tiver um buraquinho aqui, mas só até com relação com o Lipan Tá falando, Franz falou assim: no cinto dos uniformes nazistas estava escrito Deus está conosco. Uhum. Desse é que você estava falando. Mas sobre... havia
2: um grande apelo religioso no nazismo. Sim. É... A própria ideia
1: do Terceiro Reich. Tá, tem a ver com o Terceiro Reino, uma ideia até divina e tal, né? Exatamente.
2: E que complicada. inclusive ganha ressonância na teologia, nas ideias diário, né? Na ideia ariana. De, de governo, de supremacia racial e tudo mais. Uhum. Exatamente.
3: O Daniel falou assim, uh, num super chat. ele disse... Esse tema me lembra cristianismo puro e simples pelo contexto de guerra em que foi escrito, apesar de estarmos em uma guerra de bem menor escala.
1: Ainda. Porque vocês percebam, né, cara, como, como as coisas... Tem muita coisa acontecendo na economia, nem tudo é culpa do governo. Então, tem, tem uma série de coisas assim que é... Agora, em relação a isso, gente, eu não sei se eu posso problematizar aqui... Mas a, a ideia de, às vezes, né, você ter uma, uma atitude meio pacífica de alguns governos, né? Uhum. Tipo, de não manifestarem um apoio declarado é, ou não fazer sanções até para preservar a população. É uma decisão difícil, né? É. Muito. Tipo assim, é. por exemplo, ah, porque a Rússia, ela detém, acho que, é, não sei quantos por cento dos... É negócio que é, da agricultura lá dias, pô, fertilizante dias. né pode me criticar é, pô. e aí é bom pode é que... me
0: criticar pode me criticar é pô Tranquilo. É. <risos> não no pode sentido feito, é é, é, eu, eu
1: entendo que é uma decisão difícil, difícil agora pô. tá na minha cadeira pô <risos> é. não mas assim eu reconheço que é difícil mas quando a gente vê é, cidadãos civis sendo mortos eu acho que isso ajuda a tomar uma decisão cara hum. a minha nação vai hum. sofrer mas eu não posso ficar olhando é, olhando aí, né é punk isso né aí cara? acho
2: que entra aquilo que estão chamando de morte da América. né? Porque entra a questão da morte dos valores fundantes da América, que é a liberdade, direitos humanos e por aí vai. aonde nós acabamos nos tornando aquele tipo de gente hum. que não tem mais ideal. Então, se os nossos ideais estão sendo feridos, mas a gente continua conseguindo consumir... É um iPhone, uma comida, um cinema, enfim. Então, a gente não se preocupa com isso ao ponto de colocar a nossa cabeça a prêmio ao nos envolvermos com uma guerra como essa, né? que é o que está acontecendo hoje com a Ucrânia. O mundo meio que lavou as mãos por conta de que envolver-se nessa guerra significa maximizar um problema que, de fato, a gente precisa também ponderar e considerar, que não é tão... É simples se envolver numa guerra como essa, porque, de fato, pode ser o fim do mundo. Se os governantes apertam o um botãozinho ali para cada um apontar para cada direção, acabou a Terra. Uhum. Existe poder bélico hoje no mundo para destruir a Terra, exterminar a raça humana. Então, Caraca. a gente vive num primeiro momento da história onde isso é iminente, onde isso pode acontecer. Então... Não à toa o relógio do apocalipse está né?
1: um minuto ou a poucos segundos da meia-noite, né? De acordo... Qual o relógio
2: do apocalipse? Não, sabia, tem a, Eu não depois, sabia?
1: Acho que foi depois da Guerra Fria, né? Se colocou é, o, o potencial da humanidade de autodestruição. Uhum. E aí, o, aí, agora, devido com as questões nucleares. É, o relógio do Apocalipse está bem perto da... E meia-noite significa o fim iminente da, da humanidade. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ó, o relógio... Vai falando aí que eu vou procurar o relógio é. do Apocalipse. Não, aqui. eu
3: vou comentar vai aqui. Lá. O Daniel Neto disse... Precisamos mencionar também que muitos russos são enganados pelo governo russo e não acreditam nessa guerra. Tenho conhecidos que trabalham comigo na Rússia e não acreditam em sua própria família porque eles estão privados, né, de muita informação. Então,
1: tanto que teve manifestante que invadiu, né, tipo o é. jornal oficial o melhor, lá com, já... né, fim a guerra é, e tal, é. justamente. É. Ó, segundo o Wikipedia. Mas daí que... também
2: é uma luta de narrativas. É importante deixar Exato, isso claro, total. porque a gente também é manipulado, quer bem, quer não, enfim, hum. por uma mídia ocidental que faz nos pensar aquilo que o poderia o ocidental, pensa, né? Agora, uhum. é claro que na, na, na Rússia isso é muito mais severo, porque o Putin é um baita ditadorzão, né? O
1: é. relógio do Apocalipse permanece a 100 segundos da meia-noite. Matéria aqui, de é, foi atualizada há dois meses, tá? Então, ou seja, esse relógio do fim do mundo, ele simboliza a iminência de um cataclisma planetário e foi criado em 1947. Tá? Ou seja, para porque a, a Segunda Guerra Mundial deixou essas marcas no mundo inteiro, né? É, simboliza ah, 100 segundos, ele está a 100 segundos da badalada final. Cara, 100 Gente. segundos. Olha aí, um minuto e pouco. Acharam. É, daí, ó. Olha aí. É por causa da questão, né? É, essa questão aí da guerra, é, enfim. A
3: Bela fez problema. uma pergunta, a Bela de Chicago. Ela disse: aproveitar a Bela fala. A Bela de Chicago
1: fica assim, a Bela de Chicago. Uhum. É,
3: é porque todo mundo. Filme, identifica. né? O nome do filme é
0: a, Bela, a de Bela de Chicago. Chicago. É versão brasileira, Van <risos>
3: Ela disse assim: aproveitar a fala do cristianismo na prática para perguntar: diante desse cenário de guerra, na opinião de vocês, o que nós cristãos podemos e devemos fazer além de orar?
2: Olha, nesse caso, nessa guerra, que está bem distante da nossa realidade geográfica, não tem muito o que, que fazer. É que você
3: citou Joinville, né? É, o Putin ficou joisinho. A pessoa tem o Bolshói aqui, é, né? Sim, Pronto. Mas... Tava demorando. É, mano. ele descobriu a gente aqui. Os guris descobriram nós <risos> mesmo. <risos> Não, mas... <risos> Os guris estão vindo
1: mesmo. Hein, né? Porra, esse cara existe o ainda. O Enfim, cara, assim, ó. É, a gente...
2: Puts, Depende da nossa postura, <risos> né? Só um comentário para. <risos> tu viu o áudio? Por que, que O Janio mandou para mim? Tu...
1: Acho que eu vi, 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 porque é, né? vi, tu falou do card oh, de chuva, né? do céu. Né? É. Onde é
0: que tu viu isso aí, o Homem de Deus?
3: Ah, é da estrela, né? <risos> da estrela da calçada da fama.
1: Exato, é. exato. um abraço. Calma, tá, eu vou voltar não, pra não, voltando série, aqui. Tipo... Por exemplo, o que que nós poderíamos fazer depende da nossa postura. Por exemplo, se eu, eu posso mandar né, bitcoins, eu posso pegar um avião e ir para a Ucrânia e vou lá me alista, hum. e vou lá tipo me dar uma arma aí que se aparecer um russo eu dou não um tiro. Não dá para ficar Mas né? Tá, né? Quem que é o o que você quem que é o não bem, pode que é o fazer? Que é o mal? Exato. É, lá, é pra possível, Fila. Nessa história é. para mim a Rússia é amar, porque a Ucrânia está lá de boa vendendo meu peixe aqui, estou governando minha paradinha aqui vendo a minha Netflix, o cara chega na minha casa quer tomar o meu terreno. Na minha visão a Rússia é amar nessa história. É. é numa numa assim, visão é pra... objetiva
2: essa é a conclusão. Exato. Eu... Porém, numa visão mais complexa, é complicado você colocar a carapuça de a Ucrânia boa e a Rússia má.
1: Mas é... Aí eu queria entender um pouco mais. Aí eu vou até pesquisar mais, porque na minha cabeça, até então, a Rússia começou a querer invadir a Ucrânia porque quer tomar o território ali. Assim uhum. como a China está de olho em Taiwan. Né? Uhum. Então, assim, por que está de mas... olho em Taiwan? Porque, pô, a Taiwan é o é maior fornecedor de não sei o que lá de material do mundo, entendeu? então Tudo se é a China... poder, né? Tudo é poder, é controle, é economia. É, é. Entendeu? Então, assim, pô, os caras estavam lá de boa. A não, não ser que a Rússia descobriu, né, na, numa interceptação de rádios amadores, o um plano a, a... da Ucrânia de querer invadir... Dito e Não, Putin quanto a isso,
2: não. A alegação é, russa, e que não é uma alegação, digamos assim, vazia, era de que a Ucrânia estava se aproximando da União Europeia e não é vazia por conta de que, de fato, houveram vários protestos na, na Ucrânia é, em defesa da União Europeia, no sentido de a Ucrânia se vincular à União Europeia. Uhum. E a Rússia começou a ficar, digamos assim... É vulnerável ao mundo ocidental, porque as fronteiras da Europa e da União Europeia, da OTAN, é, chegando mais próxima da fronteira russa, uhum. coloca em xeque, enfim, tudo aquilo que é o Estado russo, né? E com isso, obviamente. Mas eu... alguém
1: comentou até no chat que a Rússia já faz é, fronteira com um país da OTAN.
2: Já. Só que talvez e... não
1: seja tão estratégico quanto como é a, a Ucrânia, né?
2: É que tem alguns problemas estratégicos ali da Rússia, que é a questão, por exemplo, do, dos mares, né? Eles não têm. É, mares navegáveis que eles possam, dentro da fronteira deles, que eles possam é, exercer poder sobre o mundo é, e ter uma certa autonomia. Uhum. E ali a Ucrânia é muito estratégica porque tem um porto de uma cidade chamada Odessa, que com certeza alguém uhum. já ouviu falar aí nesse período de guerra, que é um porto e uma cidade que abre a porta do mundo para a Rússia supostamente no sentido de exportação da autonomia financeira e tudo mais por exemplo a Rússia ela é muito vulnerável às sanções justamente por não ter autonomia de transporte como a China tem hum. por exemplo a, a, os Estados Unidos estava, está numa guerra comercial já de anos né com a China Sim. mas a China ela é banhada pelo mar então quem que vai controlar a China é, o Brasil que vai parar de comprar produto da China, não dá. não tem como, enfim. Agora, na Rússia, já é diferente. né Você consegue controlar o poder econômico da Rússia. Caramba.
3: O Daniel disse assim, concordo com o Pastor Lipão, porém, o mundo tomou essa decisão por conta da posição fraca do presidente dos Estados Unidos. E aí, teve um outro comentário aqui do Renan, ele disse, mas a Rússia é o cachorro quem. É o cachorro. Quem soltou a coleira foi os Estados Unidos. Um entendido falou que os Estados Unidos têm interesse por causa das indústrias de armas sem a e saber.
2: É, desse é. comentário aqui, eu não, não, não tenho conhecimento. Mas, é, de fato...
1: Agora, sobre as questões práticas. Então, você pode e lá para né se você acha que a Rússia é a vilã nessa história você pode ir lá uhum. é, você pode mandar dinheiro para as operações se inteirar do que é que eles estão precisando você pode organizar manifestações no seu país uhum. ah, para que o seu governo tome uma postura mais é, ofensiva firme. mais firme em relação à guerra né por exemplo a eu sei que a política do Biden a política internacional do Biden tem incomodado alguns uhum. né porque ele tá. alguns estão gostando porque ele está preservando né, soldados americanos outros não pô peraí, aí Tá saindo de tudo e tal, como até o... o acho que ele falou no vídeo ou falou para mim aqui, o, o Igor, né? Uhum. Os Estados Unidos tá deixando de ser o policial, né? Policial do é, mundo e tal. No vídeo. Então, assim, por exemplo, igual a questão do Afeganistão. A retirada americana tem aspectos positivos, mas tem, assim como a permanência, também tinha aspectos negativos. Então, cara, é tudo muito complexo e imbricado. Uhum. Né? A, a geopolítica é uma parada muito complexa, nem mas tudo é preto ser,
0: no branco. Tem que ser propositivo. Propositivo, né? não, não adianta... mas é que tá.
1: Você, então você tem que estudar bastante e tal. Isso, só que isso. prático mesmo são essas coisas, que tá, uhum. outros que talvez eu não saiba, Sim, mas uhum. é oração, é manifestação para o seu governo, mas, cara. Mas para você pedir uma posição firme do seu governo, tem que manjar também de todos esses paranauê. Ou é. seja, até tu estudar tudo isso aí, mano, a já guerra, acabou a guerra. Acabou. É. Mas Ou olha não. só,
3: o Franz ele falou assim, né? Aquele Mas começa senhor, a estudar
0: para a próxima. Exato. Vai aquele ter. senhor
3: que estava dentro do carro, que foi esmagado pelo tanque, disse que iria se alistar nas Forças Armadas Ucranianas depois de sair do hospital. Ele tem 53 anos. E como a gente viu, né? Relatos civis. de civis. Gente, é um mais assim, chocante e emocionante que o outro, né? É. Uh, eu, eu vi de um cara, ele falou. É, eu não queria estar no meio disso aqui. Mas eu também não posso deixar um, um, né, o meu país assim. Total. Então eu mandei minha esposa, minhas duas filhas, saírem. É, Consegui encaminhar elas para saírem daqui e eu vou ficar até o fim. É. E eu vendo ele falar isso, né? Inclusive, o presidente lá ele tem uma história que nem era, ele Exatamente. nem era, ele nem era envolvido. Né, com a política Sim. num sentido prático da coisa né é. É, a, a história dele não sei se vocês já viram eu acho que ele era até eu um, sei que ele é ator, um, um, tem humorista dele, né é, em série
1: dele então na...
3: ele, ele teve um quadro até político na no humor e tal e, e meu ele ca calhou nele né a é. situação assim e ele ficando ali né então assim eu acho que até essa posição dele também é...
0: o ex-presidente ucraniano também ficou né? exato é um eu senhor. acho que
3: isso até é, é, é uma referência para os homens daquele lugar, né? para as mulheres. Teve, teve, tem de tudo lá, né? Os civis muito que muito engraçada.
1: As... Nossa, a palavra engraçado não cabe em qualquer é, não, coisa que vem nesse aqui, assunto né? agora.
0: Não, não, não. Enfim. Mas muito curioso, né? Porque as feministas, né, justamente lutando para sair do país, né, enfim nessas situações, né, que a gente sabe que é, as, as mulheres foram liberadas e os homens não. Isso, inclusive, ensina muito hombridade e que no fim das contas, na hora quando a coisa aperta, os homens têm que ficar e defender suas,
2: Cara, suas e, casas. Muito, e muitos é ficaram, né? é, muito é, e muitos ficaram. Muito eu, triste. É muito triste. Eu achei
3: que todo mundo ia embora. É. E Mas aí, é
2: aí que eu acho que é importante a gente chegar a algumas conclusões em conjunto, porque como a gente falou e sem visões acerca de como cada cristão vai encarar a guerra e são visões aceitáveis inclusive que a gente não pode discriminar uhum. é, porque tem a ver com consciência, tem a ver com tradição teológica, tem a ver com abordagem assim por diante enfim é, porém algo em comum que nós precisamos é, concluir é que a guerra é um efeito colateral em todas as instâncias uhum. é, do pecado, da depravação humana, da, da cobiça, da ambição, que de certa forma, ainda que seja muito simplista, é essa indignação que traz a respeito da Rússia invadir a Ucrânia, né? Tipo assim, eu estou aqui comendo meu arroz e de repente hum. chega um tanque, enfim, querendo destruir a minha casa. Exato. Então, é, quando a gente avalia tudo isso de uma maneira eu iria superficial, a inconformidade e, e eu acho que o apelo, né? é, sempre que eu me deparo com isso, o que passa na minha mente é maranata, a hora vem o Senhor Jesus. É, é, tipo, é. Esse mundo está tão enosado que não tem como desnosar. Não é simples assim. Uhum. Ah, vamos eleger um país, como eram os Estados Unidos até então, como a polícia do mundo. Mas será que os valores americanos são valores na sua totalidade cristãos, na sua totalidade é, humanitários e por aí vai, enfim uhum. é, a gente de fato necessita de um Messias eu acho que a, a guerra ela conclama a essa necessidade de um salvador justo, Sim. íntegro, reto, Sim. que de fato assuma as rédeas de toda essa bagunça que a gente faz. Né? E eu acho que
1: um Perfeito. outro dilema moral que tem nessa história, ah, mas um cristão pode se alistar? Primeiro que no Brasil você é obrigado, né? não tem muita opção e tal. Uhum. E a não ser que você seja de alguma, alguma religião específica, acho que o nosso código ele permite né? Que, acho que testemunhas de Jeová eh, sejam isentos do serviço militar. Né? Acho que tem uma meio que uma exceção para algumas tem, religiões. Uhum. É né? bem, para a religião cristã, em última análise não tem. Então, assim, eu penso que pode, sim. Assim você pode ser um policial. Uhum. Até porque, gente, no tempo que a Bíblia foi escrita, né, a Guarda Romana fazia o que os policiais e os soldados fazem num, num, num cargo só. O soldado romano era a polícia uhum. da, da região e soldado. Essa distinção de polícia e soldado é uma coisa moderna. Uhum. Então, assim, um, um cristão pode ser um policial e tem o desafio de ser um policial honesto, você pode ser também um soldado. É claro que na questão do soldado, a coisa fica um pouco complicada porque pô meu país tá entrando numa guerra e eu acho que a guerra que o meu país está entrando é injusta né digamos ao ah, país o Brasil agora invocou que quer pegar o Paraguai para a gente não precisar atravessar a fronteira essa ganache <risos> brincadeira gente foi só uma piada bem ruim tá então assim ah o Brasil quer pegar o Paraguai de novo né quer ter as guerras aí e eu, pô eu não acho certo o Brasil querer invadir o Paraguai Aí eu não sei como é que é na legislação se eu, como um soldado, posso, tipo, abrir não, mão, né? Não, não pode, é Aí crime. só a deserção daí. A Pô, é pior é que, é crime, que né? é crime e é pena capital, né? Depende qual país, sim. É, né? Uhum. Enfim, aí é uma parada que... Mas é a
0: visão do seletivismo, né? O seletivismo, não, e tem ele que, que ele ser seletivo. A guerra a justa e É, a mas injusta. tem que ser seletivo. E eu gente. acho que, assim, por exemplo, até um, um uma das, dos textos que apoia o seletivismo é a questão das parteiras em Êxodo, que elas foram ordenadas para matar... Todas Sim. as crianças e elas decidiram desobedecer a ordem do faraó em relação a isso e preservaram o povo de Deus. Então, elas desobedeceram uma ordem, por assim dizer, governamental e acabaram não desobedecendo a palavra de Deus. Sabe então... que eu,
1: quando tu fala essa história, eu estava lendo sobre o nascimento de Jesus... E o nascimento de Jesus, ele é marcado por uma história muito triste, né? Herodes manda matar uhum. todos os bebês abaixo de dois anos. E, é. cara, eu tava lendo, inclusive, com a Milena, quadrinho. Nossa, inclusive, quadrinho para Milena, achei meio até forte, assim, uhum. a... A, a, a grafia, sabe? Caramba. E, cara... É, não, não tem sangue. Mas, pô, tem soldado segurando criança pelo pé, assim. Achei meio forte, sim. Mas, cara, às vezes eu, eu, eu penso assim... Pô, tomara que um monte de soldado tenha desobedecido a Herodes, sabe? E, tipo, é. ó, matamos é. todo mundo, mas, no fundo, é, mataram sim. uns dois, três eu lá. Eu também só... li essa
3: semana com os meninos. É, é,
1: é muito triste, cara.
2: Deus ali. céu. O... Mas acho que esse ponto é muito importante, né? É, daí entra essa questão seletiva, né? É, de fato, acho que há uma responsabilidade de proteção você proteger seu país, proteger sua casa Essa e assim por diante.
1: Capinar a calçada.
2: É. Mas, sobretudo, eu acho muito necessário nós termos uma maturidade de consciência ao ponto de conseguirmos avaliar aquilo que está extrapolando o que é justo e aquilo que não é justo. Que é no caso, por exemplo, que a gente citou lá anteriormente a respeito do próprio nazismo, né? É, dentro de uma situação como aquela, aqueles que temem ao Senhor é, deveriam perceber que as imposições, a maneira como estavam se conduzindo as coisas, não eram justas. Uhum. Ainda que pudessem ter uma propaganda e argumentos que, de alguma forma, pudessem é, enganá-los. né? Uhum. Então, a gente precisa, sobretudo... É, apelar ao Espírito Santo e à nossa consciência em uma questão tão é, severa e tão complicada como, por exemplo, de uma guerra. Né?
0: Uhum. O Nesse Denis... sentido, até só um, só um comentário, Lari. Uh, por exemplo, nessa questão da Ucrânia, por exemplo, eu entendo, até numa visão de, cara, de hombridade, autodefesa... É, enfim, Jesus manda em um determinado momento os discípulos segurarem a espada para a autodefesa uhum. por conta da violência e assim por diante. Eu entendo que, por exemplo, se eu fosse um cristão na Ucrânia, eu também escolheria ficar, até porque não teria op outra opção, né na, lá foi lei, mas, por exemplo, não fugir dessa situação, porque seria uma defesa da sua própria família, uma defesa do seu próprio país e assim uhum. por diante. Né? Uhum. Nesse sentido, eu, eu, eu entendo que é a correta a atitude dos é. ucranianos de, de é. se manter na resistência. Aí, aí
2: entra também um, um problema das guerras contemporâneas, né? Porque as guerras contemporâneas elas não, não carregam mais é, sentido. Uhum. Por exemplo, há alguns relatos de soldados russos que não sabem o que estão fazendo. Estavam perdidos, é. cara. Estavam perdido, é. perdidos. É. Acabou a gasolina do tanque no meio Sim. do nada. O que você está falando aqui, não
1: sei. Exato. Né? Cara, isso tem muito relato de, do tempo da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Inclusive, até relatos, até, até acho que um filme que ele joga uma partida de futebol né? numa noite de Natal. Ah, os alemães... Isso, isso, isso. Ou seja, não, a história é real, cara. Eles é real. param,
0: jogam futebol e no outro dia eles voltam para pra, as trincheiras. É, ou seja, no fundo é um novo. bando de gente que está numa sala decidindo é.
1: que um monte de jovem vai se matar em campo, assim. é, então, é uma parada muito, muito, muito egoísta, se... muito, muito louca, né, cara? É. Muito louca. Não faz sentido. Oh. Hoje em dia mesmo, desculpa, Lari. Não, Lari, vai
3: não, não é? vai pode não ir. É? quer dizer
1: que não faz hoje em dia com o mundo já as fronteiras estabelecidas os governos cara uma guerra só se justifica no caso realmente de uma tirania onde está havendo realmente morte como por exemplo né o Afeganistão perguntei até pro o Igor Sabino como é que tá a situação no Afeganistão eles que está piorando a gente não fala mais né pois no é. Afeganistão Ele disse que a coisa lá tá horrorosa tudo que o talibã prometeu para não sei quê não está cumprindo. Então, às vezes, era de pensar, pô, será que não vale a pena a gente fazer uma intervenção né, e botar um governo local que não seja é, terrorista, enfim, né? Mas é complexo isso. Mas, enfim, mas hoje em hum. dia não justifica mais uma guerra, né, cara? Invadir para conquistar só o quê? Poder, dinheiro, é, domínio, isso...
3: É. O Daniel Pinotti, ele... Mais uma vez no chat ele disse: Acredito que nem toda guerra é injusta. Às vezes, infelizmente, acaba sendo necessário participar da guerra como combatente mesmo. Pois é praticamente uma legítima defesa: o mate ou seja morto injustamente. Que é a fala que o. GZ é, mas aí o pacifista aqui, vai
1: né? falar: então que eu seja morto, então e a minha morte vai ser um protesto contra essa violência, que é uhum. o que o próprio Cristo é, fez, é, né? Pacifista. Mas é aquilo que o pastor Lipão falou muito bem ambas as posturas, elas encontram respaldo, né? Uhum. Eu é. acho que Romanos 13, na minha opinião, legitima muito você se, é, é, se alistar, você obedecer ao Estado, porque o Estado está ali para punir o mal. E aí a gente tem que partir do pressuposto também que o Estado seja um Estado que esteja fazendo justiça, porque uhum. e nós somos chamados a sermos filhos da justiça, a termos fome e sede de justiça. Então, esse ativismo, ou melhor, esse seletivismo, para usar então a linguagem ali do irmão, é, é, eu acho super válido. Mas o pacifismo também encontra respaldo. É. E a gente tem, inclusive, testemunhos históricos de pessoas que lutaram de forma pacífica uhum. e conquistaram coisas, né? Uhum. Mas é. eu entendo que ambas são complicadas é. e têm é, consequências. O mensageiro... eu, eu acho que
2: o totalitarismo uhum. desse pensamento, seja pacifista ou ativista, é complicado. Exatamente. Porque, de fato, cada caso é um caso, né? Uh, no sentido de... Ah, que daí entra a questão seletiva, né? Essa guerra ou essa invasão é justa, é coloca injusta, é. A ameaça à minha família, a minha casa, a quem eu devo preservar, à minha fé e por aí vai. Enfim, tempos sombrios e, é. e virão piores.
3: O mensageiro disse, o triste é saber que o que Nessa... Nesta, e em outras situações o dinheiro está valendo muito mais do que uma alma, como diz nosso senhor, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria,
1: mas essa questão não é só nesses dias, né? não é querer corrigir ele ele está certo na observação, mas se você pega a história das guerras é motivada por isso, né? por uhum. conquista por espaço é egoísmo, né? Por egoísmo, entende? Então, é você, você é maior, aí de repente você percebe, pô, lá naquela região tem uma coisa que eu gosto. Eu vou lá e invado aquela região porque tem fruta que eu gosto, né? Como você tem histórias bem viagem, assim. É isso, é o maior querendo conquistar o menor. Isso, desde que o ser humano, né? Na, o ser humano coletor já, já tem, né, história. É, histórias muito antigas de guerras, né? isso na, na, na evolução da história humana, enfim. Então, sempre é por isso, é conquistar, é poder, é a ganância, é o que o Tiago falou. né
3: uhum. O Elton falou assim, acho prudente que o Brasil não se envolva no conflito neste momento, pois 25% do fertilizante, adubo do agro-brasileiro, tem origem na Rússia. Uma possível retaliação da Rússia, em virtude de alguma sans, é, sanção do Brasil, causaria inflação nos grãos, ou seja, o preço da cesta básica, aumentaria consideravelmente, jogando pessoas em situação de vulnerabilidade e fome.
1: Olha só, é, é, cara, então, muito legal o As comentário As maiores dele.
0: empresas de, de, de fertilizantes são russas, né? Uralkali, por exemplo, é uma delas que é, é, é muito grande, inclusive patrocinava um dos carros da Fórmula 1 e o filho dele corria na equipe e cancelaram o patrocinador, o menino teve que sair da equipe e tudo mais. Mas é uma das empresas de fertilizantes mais fortes do mundo. Agora, e eu
1: concordo, né? Esse argumento dele é muito bom, no sentido de que, pô, dizer, isso vai influenciar. A guerra
0: lá faz com que a gente passe fome, exato, talvez, exato, né? Não, a grosso exato. modo, né?
1: E claro, Caraca. se eu sou a pessoa que depende da cesta básica, eu não quero nem saber da guerra na Ucrânia. É. Não, Bolsonaro abraça o Putin. Né? É. Agora, contrapartida, né? Mano, que delicado, velho. Porque é contra... muito. Não, contrapartida tem essa ideia de, cara, mas. As pessoas lá estão morrendo. É. E daí, aí a gente vai escolher quem morre, né? É punk, é punk mano. Meu, vem, Jesus. Por isso que eu digo que a conta. solução
0: é, é, é sempre é orgânico, né? Orgânico <risos> para não ter, precisar depender disso, né? Precisa tu fazer a tua própria plantação no teu terreno. Pô, vamos encerrar nesse clima aí, Não, porque... Não, calma aí.
3: O Daniel, mais uma vez, o Daniel tá na mesa com o dinheiro,
1: é água, hein? Na mesa é top. Não, fala, deixa, chato, deixa, ótimo, deixa. Daniel, porque a gente precisa trocar o, o, seu... o tampão. Daniel, tu gente. veio
0: num pinote, hein, velho. Ah, Manda mais, ah, porque a, a gente precisa gente vai trocar vai. o tampão ah. dessa mesa aqui. O
1: Daniel... Ah, e sabe o que a gente precisa? Ah. De, a gente precisa de mais câmera. Eu sinto que eu e o Geis estamos muito apertados aqui. Eu tô num canto <risos> e ele tá no outro. Ai, a gente precisa de a gente precisa de quatro câmeras. <risos> Não, cinco câmeras a gente precisa. querendo Não, eu quero cinco câmeras. Não, quero cinco câmeras. Uma para nós central aqui. Com uma uhum. lente bem legal, aí uma para a Lari, uma para o Lipão, uma ah, para mim e uma para o Geise. Tá bom. Não, eu eu, não, eu não, não. agora. Tá
3: bom. <risos> Ele disse assim: vamos lá. Para mim, o mérito dessa eu, guerra, bem profeta. como suas consequências, fazem da Rússia a errada dessa história. Não consigo relativizar, relativizar isso sob qualquer perspectiva estratégica da guerra. Porém, teve uma pessoa embaixo que botou o Matias Felipe disse: na guerra não há certo e errado, vencedor ou perdedor. Há somente a demonstração da falhabilidade dos sistemas humanos. É,
1: quem é, ganhar é quem perder, vai todo mundo perder, né? Uhum. Já dizia é. o CEF Dilma já... 2000. Já diria a nossa filósofa. A nossa filósofa. Olha só,
0: <risos> o Brasil precisa entender que a democracia depende, não somente. Enfim, vamos lá. Gente, é. obrigado. Eu acho que é isso. A gente vai encerrar aqui. Quero recomendar, já que acabou. Em... Só deixa eu falar então, é, sobretudo nós devemos colocar os joelhos no chão e orar pelos nossos irmãos ucranianos e também os russos amém? é isso aí Rodrigo Bibo, Oi. um cristão numa sociedade não cristã
1: Re recomendo demais esse livro aqui o cristão em uma sociedade não cristã de John Stott Livrão mesmo, gente. Muito legal. Inclusive, eu estou fazendo uma série de podcasts com base nesse livro. Então, se você é digitar o cristão e é uma sociedade não cristã, bibotalk você já vai ouvir o primeiro episódio do primeiro capítulo desse livro. E a gente vai passar por todo o livro. E com certeza aqui no Na Mesa, um outro tema vai aparecer aqui também. Então, gente, ótimo livro, tá? Tá menos de 50 reais na Amazon e na El Shaddai também. É mesmo? Muito top. Tá, tá. Ô, oh, deixa Oi.
0: Não tá assim, menos de 50 reais Cara,
1: tava, porque como a gente fez o podcast, começou a ver uma procura muito grande no
0: site da Ei, Amazon. eu achei muito bonitinho o teu coisa do novo livro deles, Diáconos da Nove Marcas lá.
1: Exato. Bonitinho, né? E vou abrir aqui agora e esfregar na tua cara, porque tu eu acha? quem quer paz não quer guerra com ninguém. Enfim. Mas eu não tô em paz.
0: É, eu quero um, indicar um outro livro também, que se chama Ética Cristã, do Norman Geisler. Geisler, Geisler, sei lá como você quer falar, mas Norman Geisler, na verdade, é o correto, e ele escreve justamente sobre guerra também, sobre o nosso papel diante das guerras e apresenta. Qual é o livro também dele? Tu lembra? Ética Cristã, o nome. Ética Cristã? Legal. Que é o nome do, 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 do livro que é bem parecido até com esse do Hans ali. É,
2: do Hans Ulrich. É isso. Que é a ética dos Dez Mandamentos, também super aconselhada. 49,94.
0: E Muito se você bom. é Amazon Prime, não paga frete. E se você é amigo do Bibo, você ganha na semana que vem um livro da Thomas Nelson Brasil, John Stott, um O Cristão e Uma Sociedade Não oh. Cristã. Iba,
1: o Thomas Nelson mandar
0: uns livrinhos para nós? Aqui. Top, né? Tá, tá. Faz tempo, né? Tá, tá. Fala,
2: pois mano. é, faz
0: tempo. Pois é. Ou oh, faz tempo? Estamos precisando? Estamos. É, tá. isso aí, de repente? Enfim,
2: é, quando a gente propôs a falar sobre a guerra Ucrânia-Rússia, a gente não queria entrar nos meandros é, específicos da Ucrânia e da Rússia tomando um lado, justamente por entender a complexidade de é. uma guerra como essa. E que não é tão simplista, envolve muitas questões geopolíticas, econômicas, é, é, de ideais, de valores, de princípios e por aí vai. Uhum. Mas, sobretudo, só quero deixar isso firmado. né? Nós, como cristãos, ainda que tenhamos a possibilidade, por vezes, até o dever de nos envolver com a guerra, não devemos desejá-la, porque ela é um efeito colateral do pecado. Ela é um efeito colateral é, da depravação. E, portanto que desejemos a volta do Cristo, porque é Jesus Cristo que vai trazer paz é definitiva a sobre shalom. a Terra. A shalom. É.
1: Mas eu eu ainda acho que a Rússia é culpada. Só deixa, quero deixar aqui a Rússia. Porque eu vi vermelho a gente, e protesto.
0: Não a, não, a gente já já iria, né? Não, a Rússia é culpada. Não sei o que, não sei o que o Lipão. Vamos dar passos atrás. Vamos. Calma, não é tão certo. Não, sorrista. o Lipão tá certo. Eu é. acho que tem. O Bibo já coisa... veio com a metralhadora, Vamos destruir a Rússia, <risos> o Gultinho! É ditador! Raider, joga a o... bola, é, Joga a Aí, eu... E aí o Lipão, Rodrigo, calma!
1: Rodrigo! Calma, Rodrigo! Rodrigo. Cara, Rodrigo me dá, me dá medo assim,
0: que cara, Rodrigo?
1: Chama... É, não, quando, aí quando ela chama Rodrigo. Tá... Rodrigo,
0: Rodrigo. Onde eu errei? É Bibo, a tua Obrigado. posição final é uma posição de oração também nesse sentido Exato, de cara, via Bitcoin.
1: Sim, é e que por exemplo, né, apesar do péssimo exemplo, né, do que o, o mamãe, Falei fez, mamãe, primeira... falhei. Mamãe, mamãe falhei fez, a primeira mamãe falhei, né. A primeira atitude dele foi bacana, claro que como é político a gente sabe que é por fins políticos para ter o um nome na mídia e tal. Mas tirando a hipocrisia dele, foi uma atitude nobre, é louco, né? Não, de levar nem, lá, mas nem... obviamente foi tudo muito é, sujado é, pela.
2: Todo castelo caiu, não. caiu, não, né? não, não sobrou mas um. É, mas eu concordo que não... se fosse isso Exato. seria então, nobre. Assim, né? Então às vezes
1: você pode ver quais são as ajudas humanitárias que estão lá na Ucrânia. Eu confesso. Aliás,
2: que eu... Eu, eu participo de uma aliança de pastores que junto nessa aliança ali, algumas mobilizações, a gente já conseguiu tirar 1.500 refugiados é, da Ucrânia. Ó, então é se envolver que essa... Que é, o, é o, o GKPN, né, liderado pelo Elias Dantas, um ministério muito bacana. Olha aí. E que ele tem feito um trabalho sensacional. Ele, inclusive, o próprio Elias Dantas, que é um... Conhece Elias Lantas? Não, não conheço, cara. Mas Pesquisa. tem a Missão
1: Mais que lida também com refugiados. Mas ele né? é um cara
2: incrível, enfim. Foi professor de teologia do meu pai e tal. Olha aí, enfim, que legal. Um cara com uma história no cristianismo vasta. Assim, então, né? esse
1: assim, então, procure instituições cristãs que trabalhem com refugiados, por exemplo. Eu sei que a missão mais faz e deve existir essa aí do, do, do amigo do Lipão, enfim. Então procure essas instituições. E, cara, se você puder doar, entendeu? Doa, né? Ajuda, Perfeito. porque, galera, é, é muito refugiado talvez o Brasil receba, não sei como está essa situação internacional, mas é o que dá para fazer agora, ou vai para lá para a Ucrânia e pegar a metralhadora, é outra opção. Enfim. Agora,
3: no chat estão pedindo para a gente falar sobre política, um dia, um momento.
1: Cara, tá feio, né? tá feio, aí Melhor? agora... tá, tá osso. Eu, eu acho que podia ser o tema da semana que vem, inclusive.
3: vamos dar um relax, assim. Não, eu
1: acho que, pô, mano, esses áudios vazados aí, cara, Meu Deus. tá osso.
3: O <risos> oh, mais do Daniel Pinotti aqui, gente. Daniel Pinotti. Tá falando que o Gezeri é um ótimo, imita é, é ótimo imitador. Aliás, eu apoio Poxa. na mesa sobre política. Os últimos acontecimentos do Mac mostraram é. mostram que teria muito assunto. Essa parada do Mac
0: aí foi intensa. Foi, foi foi. Larissa Estrada, você Oi. tem alguma palavra não, final não, diante não desse assunto? nada. <risos> Saio achando que um... o, Zelensky, o Zelensky.
3: Não, não, não tem é nada. Enfim. Foi muito
0: bom. Foi, Foi muito, muito esclarecedor. bom. Esclarecedor. Esclarecedor. Você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a todos que participaram. O pessoal da, 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 da nossa mesa de corte. Rede social. <risos> Rodrigo Bibo. Oi, Vamos falar sobre política semana que vem, então? Eu topo. Quebrar Mas é uma o pau? Não sei, temos que ver. Temos que ver. Não, não sei. A gente vai discutir a pauta ainda é. com a nossa. <risos> no meu <risos> governo o microfone não cai é, eu não sei,
1: gente, eu não sei se é, né? a gente já tem um sobre política, acho que a gente matou já o tema lá naquela vez, né Davi Lago fez uma participação uhum. é porque se a gente for discutir política semana que vem a gente vai entrar em problemas atuais do governo que eu não sei se vai, se vai ser uma discussão saudável eu, gente, Entendeu? eu não sei é, não o sei, Bibo não. tem medo de, eu de cancelamento
3: sobre...
0: eu não tenho, Ele eu é sou frouxo, frouxo
1: diz que o
3: pastor Geis e o Bibo precisam ficar longe um do outro quando for falar sobre política
0: não, 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 não. eu não discordo eu discordo muito do Bibo, sabia, gente? Apesar de que eu acho que ele exagera um pouquinho pro outro lado, mas eu não discordo muito. É verdade, é isso. Mas ah, estamos juntos. Enfim, estamos together. É isso aí, pô, brincadeira. Um abraço, estamos juntos e contra, até.
2: Sou contra, sou contra. Não apoio.
0: E até semana que vem, estamos juntos também. O Lipão, junto. deu é nóis. Lipão deu tchau? Eu
2: dei, tchau, dei tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. We are
0: the, the
4: world. world, we are, we are the children.